0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, mais qui vous sera très utile si vous accueillez ou si vous envisagez d'accueillir un stagiaire ou un alternant en marketing dans votre entreprise. Pour beaucoup d'entreprises, accueillir un alternant ou une alternante en marketing, c'est une solution qui est vue comme très pratique pour faire tout ce que en général, ils n'ont pas forcément le temps de faire ou pour gagner du temps dans euh, la mise en place de leurs actions marketing. Alors, Effectivement, c'est tout à fait possible, mais attention, il y a quand même pas mal de déceptions à la clé pour les entreprises comme les étudiants si on croit que cette solution est miracle et que c'est une solution à tout. Donc Dans cet épisode, je vais vous parler tout d'abord des erreurs à éviter lorsqu'on accueille un alternant dans son entreprise ou un stagiaire, on va dire stagiaire longue durée. Je vais vous proposer des types de missions qui sont à la fois utiles pour votre entreprise et intéressantes pour l'étudiant que vous pourrez lui confier, euh, on va dire, en toute sérénité. Et euh, je vais vous partager également notre méthode d'onboarding quand on accueille un stagiaire ou un alternant en marketing et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont en général, je dirais à 90% des collaborations qui se passent bien. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. En 2020, on estime qu'il y a eu à peu près 40% de plus de contrats d'apprentissage et ça représente à peu près cette année 500 000 contrats d'apprentissage en France. Donc, l'alternance, c'est vraiment un modèle qui explose et euh, qui séduit de plus en plus et les entreprises et les étudiants. Alors, pourquoi cette hausse Eh bien, rapidement je dirais qu'il y a plusieurs explications mais l'explication principale en France c'est qu'il y a une prime à l'embauche de 5 à 8 000 euros qui a été mise en place par le gouvernement en 2020 et qui fait que bah, ces contrats d'apprentissage sont devenus particulièrement attractifs pour euh, les entreprises côté étudiant. Côté étudiant, c'est un moyen pour eux de financer euh, leurs études et alors, pour ma part, ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'engranger de l'expérience parce que comme ça, une fois diplômés, eh bien, ils auront déjà accumulé de l'expérience et on va dire qu'ils seront plus bankable sur le marché du travail. Et du coup, pour beaucoup d'entreprises, la solution du recrutement d'un alternant marketing, c'est très, très séduisant. Pas uniquement d'un point de vue financier, même si c'est attractif, mais euh, elles perçoivent souvent ça comme la possibilité d'avoir une ressource en interne dédiée à leur marketing, ce que souvent, elles n'ont pas, et pour euh, 3 ou parfois 4 jours par semaine, avoir quelqu'un euh, qui va pouvoir s'en occuper et lui déléguer tout ce que euh, elle n'a pas le temps de faire. Alors, quand je dis « elle », c'est la direction générale souvent, il y a quand même une direction marketing, mais on va pouvoir déléguer à cette nouvelle personne eh bien, ce qu'on n'a pas le temps de faire et lui donner de, de nouvelles missions. Donc ça, c'est sur le papier. Ça peut être intéressant, mais alors attention, parce que souvent, il y a des grosses déceptions à la clé. Et c'est pour ça que j'entends souvent « on a recruté un alternant, mais il est nul » ou « on a recruté une alternante, mais elle est nulle. C'est possible, c'est peut-être qu'un cas de figure, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne soient pas compétentes, mais en règle générale, eh bien, on peut se dire que ce n'est pas dû à la nullité de la personne, c'est que, qu'il euh, y a eu eh trop d'attentes autour de l'alternance, il y a eu trop d'attentes de, de, par rapport à cette solution, et ça crée de la déception des deux côtés. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de, déjà de sauter dans quelles sont les erreurs à éviter pour arriver à la fin de l'alternance et de dire en fait, il, il ou elle est nul. Donc, première chose, les erreurs à éviter et que l'on voit super souvent. C'est La première, c'est de penser qu'en embauchant un alternant, vous aurez un expert en marketing. Donc ça, non, désolé, ça ne va pas être possible. Rappelez-vous que ce sont des étudiants et même aussi motivés, prometteurs, intelligents... Euh, sympathique, tout ce que vous voulez, et eh bien, ça reste des personnes qui sont en phase d'études, donc en phase d'apprentissage. D'ailleurs, on appelle ça des contrats d'apprentissage. Ça porte bien son nom. Donc, n'ayez pas des attentes surdimensionnées par rapport à euh, la personne que vous allez accueillir qui est encore étudiante et qui est là pour apprendre. Donc, en fait, c'est plutôt à vous de lui apprendre le métier plutôt qu'à elle de vous dire ce que vous devez faire, notamment dans le domaine du marketing. Même si la personne peut avoir des initiatives, même si elle peut avoir plein d'idées particulièrement intéressante, rappelez-vous quand même qu'elle est là pour apprendre et que ce n'est pas un expert et qu'elle ne peut pas à 20 ou 22 ans prétendre être un expert en marketing. Ou alors, si c'est le cas, elle ne serait pas alternante. La deuxième erreur à éviter et que l'on voit super souvent, c'est de laisser carte blanche à son alternant ou son stagiaire pour lancer un projet ou pour avoir des idées. Sur le papier, ça peut être intéressant, sur le papier, ça peut même être grisant. Ce côté, euh, ah ben moi, on me laisse faire, on me confie euh, une tâche et je fais euh, ce que je veux. Mais en réalité, euh, personne ne laisse carte blanche. En réalité, la direction ou vous-même, vous avez une idée de ce que vous voulez. Et du coup, si ça fit pas avec ce que vous voulez, vous allez être déçu. Donc évitez ce côté carte blanche parce que c'est simplement un moyen pour vous de déléguer, pour vous ou pour euh, la personne qui s'occupe de de l'alternant la, de ou de l'alternante, c'est un moyen de se dédouaner, c'est un moyen de se décharger. Mais en, ré en réalité, ça ne rend service à personne. Et même si euh, vous vous dites que c'est une ressource qui n'est pas chère, en fait, vous perdrez quand même de l'argent parce que vous, vous ne serez pas satisfait du travail. » Donc, le cas classique hein, de la carte blanche, c'est euh, eh propose-nous quelque chose pour, euh, le, pour, par exemple, se lancer sur LinkedIn ou propose-nous quelque chose pour euh, un contenu ou pour euh, de la rédaction d'un livre blanc, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, ça risque, ça, ça risque de ne pas du tout marcher le système de carte blanche. Donc, oubliez ce système. Une autre erreur à éviter et qui rejoint ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas fixer d'objectifs. Ce n'est pas parce que la personne est étudiante qu'on ne peut pas fixer d'objectifs. Évidemment, on va fixer des objectifs à la hauteur 1 de sa présence et 2 de son expérience. Mais fixer ensemble des objectifs à court terme, pas forcément à long terme, mais des objectifs que vous pourrez mesurer ensemble. Ça peut être des objectifs quantitatifs, bien entendu, mais ça peut être des objectifs qualitatifs. Mais ça va permettre et à vous et à l'étudiant en alternance de pouvoir mesurer sa progression. Donc ça, c'est un principe assez valide en RH. Euh, attention, je ne m'estime pas du tout une experte en ressources humaines, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pourrez apprécier euh, la, la, votre investissement dans cette personne que si vous savez si elle a atteint ou non certains objectifs. Une troisième erreur à éviter, c'est de confondre autonomie et abandon. J'ai encore entendu, il y a quelques jours, quelqu'un me dire que euh, il n'était jamais là et qu'il euh, laissait ses stagiaires et ses alternants en totale autonomie et que globalement il fallait qu'il crie au secours pour qu'ils viennent. Personnellement, je pense que ce n'est pas du tout une bonne manière de faire parce que euh, à laisser l'autonomie, ça va finalement... Trop d'autonomie, ça va juste démotiver la personne. Euh, vous pourrez, c'est aussi la porte ouverte à des comportements, euh, de, on va dire, de désengagement de, total. Donc, l'autonomie, c'est bien, mais ça ne doit pas se transformer en abandon, en « je ne suis jamais là ». Parce que, rappelez-vous que l'alternant est là pour pouvoir s'appuyer sur quelqu'un pour apprendre. Alors, évidemment, il y, a eu, il, y a le problème, il y a eu le problème récemment du télétravail. C'était un... Je, un problème que les managers ont beaucoup rencontré et notamment pour les personnes qui sont en alternance, c'était d'autant plus difficile. Donc, ne confondez pas ce système de télétravail avec euh, de l'autonomie. Vous pouvez parfaitement être, avoir de la proximité avec euh, votre étudiant en alternance tout en étant en télétravail. Donc, attention à bien faire des points réguliers avec eux. Une autre erreur que je vois super fréquemment, c'est de ne pas former. Euh, de ne pas former son alternant ou son alternante en marketing parce que oui, c'est bien de votre ressort que de former la personne. Si vous n'êtes pas quelqu'un vous-même de technique en marketing, si vous n'avez si vous ne pouvez pas transmettre euh, des, votre expérience parce que vous n'êtes pas dans l'univers du marketing, vous avez pris ou vous voulez prendre un alternant ou une alternante en marketing sans vous-même être... Euh un expert ou du moins avoir de l'expérience sur le sujet, eh bien, dans ces cas-là, c'est de votre ressort de euh, la former, peut-être en lui proposant des formations à côté. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas attendre décemment de cette personne qu'elle vous apporte toutes les solutions si vous n'êtes pas en mesure de la former. Et une dernière erreur euh, à éviter, euh, celle-là, elle est vraiment très, très commune, mais je vais quand même la dire parce qu'elle est tellement basique que tout le monde l'oublie, c'est de ne pas apporter un accès facile aux informations essentielles en marketing par exemple à tout ce qui est charte graphique, à tous les éléments de la marque, à tous les éléments de, la, de langage, tous les documents à télécharger, les templates, euh, vos offres, tout ce qui est les outils divers, les mots de passe également, eh bien la personne qui en charge votre marketing doit absolument avoir accès à ces ressources sans courir derrière pour euh, les avoir. Quels sont les types de missions que vous pouvez confier, notamment au début, lorsque vous accueillez quelqu'un en alternance Alors moi, je vais vous proposer quelques pistes de choses, on va dire, de missions qui sont à la fois concrètes, utiles, accessibles pour quelqu'un qui débute en marketing, mais qui euh, a déjà, on va dire, un petit parcours, a déjà fait, des, on va dire, un niveau minimum d'études, je dirais, de Bac plus 3 euh, ça va vous permettre, vous, de tirer un bénéfice rapidement de votre collaboration et à la fois, ça va faire monter en compétence votre alternant ou votre euh, alternante. Donc, ce que je vous propose, ce sont souvent des, des, des missions qui ne sont pas faites régulièrement en interne et qui sont pourtant très utiles, qui vont vous donner accès à des informations dont vous avez besoin pour vos prises de décision notamment. Et comme vous n'avez pas le temps de le faire, vous avez la tête dans le guidon, vous ne les faites pas ou votre équipe n'a pas le temps de le faire non plus. Donc, dans ces cas-là, ça tombe bien vous avez cette personne qui est arrivée ou qui va arriver dans votre entreprise et qui peut s'en occuper. Donc, une première mission, c'est de faire une étude de concurrence. Ça, c'est finalement peu souvent fait ou peu souvent à jour. Ça a été fait il y a quelques années ou il y a quelques mois, mais ça n'a pas été mis à jour. Donc, proposez à votre étudiant de, ou votre alternant, pardon, de réaliser cette étude de concurrence qui va vous permettre bah, de garder un œil sur, sur vos concurrents, de voir ce qu'ils font de bien, de voir là où vous êtes meilleur et de pouvoir affiner votre positionnement. Un autre type de mission que je peux vous proposer, c'est de faire un mini-audit de votre site internet. Donc là, ça va vous permettre de bénéficier d'un œil neuf. Proposez-lui une méthodologie pour le faire. Si vous n'en avez pas vous-même, ça se trouve facilement. Vous Demandez-lui de faire des recherches, de, de, de définir quelle est sa grille d'évaluation d'audit. Ça va lui, lui permettre et à la fois de se former et derrière, de vous livrer un audit, certes peut-être succinct de votre site internet, mais en tout cas, vous aurez déjà de la matière, quelque chose que vous n'aviez pas au Auparavant. Ce que vous pouvez également proposer, c'est de faire un audit de vos comptes sur les réseaux sociaux. Comment ils peuvent être améliorés Est-ce qu'ils sont complets voilà, De faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Alors par contre, c'est une erreur de penser que parce qu'on a entre 20 et 22 ans, on est forcément un champion du monde en community management et en social media. Donc si la personne n'est pas familière, eh bien proposez-lui de se former, d'aller explorer, d'aller se documenter euh, avec euh, ou des formations en accès libre ou des, même des formations payantes pour savoir comment optimiser les comptes sociaux. Vous pouvez également lui proposer de, des, des missions comme l'optimisation de Google My Business si cela fait partie de votre stratégie, si le SEO fait partie de votre stratégie, eh bien confiez-lui confiez quelque chose qui est très limité. Alors quand je dis limité, ce n'est pas en termes d'impact mais dire à quelqu'un, regarde comment on, peut comment on peut utiliser et optimiser Google My Business, c'est beaucoup plus euh, précis que de lui dire, euh, regarde comment on peut optimiser notre stratégie SEO et comment on peut être en numéro 1, voire en position 0 sur Google. Ça, c'est trop ambitieux pour quelqu'un qui démarre. Donc, commencez par des petits pas. Ce sera utile pour vous et ce sera utile pour lui ou pour elle. Une autre mission que je vous propose d'initier ou de suggérer, si ce n'est pas quelque chose que vous avez en interne, est souvent c'est quelque chose qui manque en interne notamment sur les petites et moyennes entreprises en B2B c'est de créer un planning éditorial alors quand je dis parle de planning éditorial c'est à la fois de créer les outils l'outil pour de planification et les contenus à planifier donc vous pourrez ainsi mesurer la pertinence des sujets qui vous sont proposés et s'ils sont pertinents ou pas alors, ça ce sera affiné avec la personne vous aurez un planning de sujets à rédiger pour alimenter ou votre blog ou vos réseaux sociaux. Rapidement, quelques autres idées de missions qui, euh, qui pour moi, sont essentielles et qui, en tout cas, ce que je vois chez nos clients, euh, sont des, des missions qui sont particulièrement adaptées à, au profil d'entreprise à laquelle on travaille, à savoir des TPE et des PME en B2B. Ça peut être de qualifier à la base de contact. En général, il y a des contacts, il y a même parfois un CRM, mais eh bien la qualification n'a pas toujours été bien faite. Il manque des critères de segmentation, il manque des champs qui n'ont pas été qualifiés. Eh bien Dans ces cas-là, vous pouvez proposer à la personne qui en alterne de faire les recherches et de qualifier la base de contact. Donc là, c'est à mi-chemin entre le marketing et la vente. Mais honnêtement, pour travailler sur des bases de contact depuis maintenant de très, très, très nombreuses années, je peux vous assurer qu'en marketing, on ne fait pas grand-chose sans une base de contact qui est bien qualifiée. Euh, une notre mission que, qui peut être vraiment super intéressante, c'est des études comparatives pour chercher une nouvelle solution. Ça peut être des, une solution, par exemple, à un CRM, mais toute autre solution liée au marketing. Eh bien, si vous n'avez pas le temps de faire ça, cet investissement, pas parce que vous n'avez pas le financement, mais parce que vous n'avez pas le temps de chercher la solution, proposez à la personne qui vous a rejoint en alternance de faire cette, cette première recherche à partir d'un cahier des charges, bien entendu. Vous pouvez également lui proposer de cartographier les influenceurs, donc tout ce qui est médias, podcast, YouTube, euh, influenceurs sur LinkedIn ou sur tous les autres réseaux, qui sont pertinents dans votre secteur. Pourquoi c'est intéressant de le faire Parce que après, vous pourrez vous appuyer pour les approcher et voir s'il y a des collaborations possibles. Mais ce premier travail de cartographie est essentiel. Et un dernier type de mission que je peux vous proposer, c'est de créer, de, de leur faire, de lui faire ou de créer des templates et des supports qui seront ensuite utilisés par toute l'équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est une certaine désorganisation. Il n'y a pas un modèle type pour tout le monde. On utilise des templates, chacun un peu le sien dans son coin. Euh, templates de proposition commerciale, les visuels sur les réseaux sociaux, c'est les, les bannières LinkedIn. Et ça manque de cohésion au sein de l'entreprise. Eh bien, vous avez une personne qui va être en mesure de vous apporter de l'unité, d'uniformiser tous vos supports et de voir les créer. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle que d'ailleurs, on a un template de proposition commerciale qui est disponible librement au téléchargement. Vous pouvez donc aller euh, le télécharger et demander à la personne qui vous a rejoint de, euh, de l'adapter pour votre entreprise. Donc vous l'avez compris, euh, la réussite de l'alternance et de la collaboration avec un alternant ou une alternante en marketing dépend largement de vous, de votre entreprise et de votre capacité à accompagner la personne dans sa croissance et son développement. Euh, chez My Marketing Experience, là, je vais vous partager comment on fait. Donc on est une petite entreprise, on ne peut pas passer énormément de temps. Euh, on ne peut pas passer six mois, et vous non plus, à accompagner une personne pour lui montrer tout ce qu'on fait, comment on le fait. Mais par contre, on estime que c'est de notre devoir euh, de le faire et d'assurer la formation. Donc, dites-vous que euh, votre stagiaire ou votre alternant est là pour apprendre. Ça, c'est vraiment la base. Si vous l'avez pas compris, si vous attendez qu que cette personne vous livre clé en main... Euh, le même niveau de solution, de conseil qu'un expert ou qu'une agence marketing, eh bien, vous faites complètement fausse route. Ce n'est même pas son job de le faire. Et les, cette personne est là pour apprendre. Et vous ne pouvez pas capitaliser sur son expérience, mais uniquement sur son potentiel. Et souvent, et ils en ont du potentiel. Franchement, je peux vous assurer que j'en vois passer sur LinkedIn et je le vois même de, des personnes qui y sont passées dans l'entreprise ou qui sont toujours là. Il y a vraiment du potentiel. Donc nous, comment on fait eh bien, on a, euh, on a misé sur un pack de bienvenue, c'est-à-dire que euh, lorsqu'une personne rejoint notre équipe pour un stage, en général, c'est assez euh, long. On prend plutôt des stagiaires euh, au minimum, minimum 4 mois et euh, on ne prend qu'une personne à la fois. Donc ça, c'est vraiment euh, notre politique parce qu'on veut s'assurer que la personne soit euh, bien encadrée euh, et reçoive tout ce dont elle a, elle a besoin pour euh, s'épanouir. Et puis aussi, euh, soyons honnêtes que... En accordant beaucoup plus d'attention à une personne ça permet de maximiser le retour sur cet investissement c'est un peu froid dit comme ça mais euh, c'est pourtant la réalité donc dans ce pack de bienvenue eh bien en fait on va inclure tout ce que la personne doit savoir ou avoir déjà vu quand elle arrive chez nous et pourquoi c'est intéressant c'est intéressant bien sûr pour nous parce que euh, la personne va être plus rapidement euh, opérationnelle, mais c'est aussi intéressant pour euh, l'étudiant qui arrive parce qu'en fait euh, cette personne, elle ne sera pas prise au dépourvu, elle ne sera pas tout le temps on en demande, euh, obligée de demander de l'aide parce qu'elle ne sait pas comment faire, ce qui peut être une posture qui est très désagréable de systématiquement solliciter, attendre dans son coin pour qu'on nous, pour, pour qu nous explique comment ça fonctionne. Donc, c'est désagréable parce qu'on n'a pas l'impression d'être un professionnel et que ben, ce sont des professionnels comme, euh, au, au même titre que les autres euh, membres de l'équipe. Et donc, il faut leur donner les mêmes, on va dire, chances. Et euh, c'est vraiment un moyen pour nous d'avoir ce, 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 ce temps de formation et d'apprentissage réduit, du moins sur les outils. Donc, qu'est-ce qu'on qu inclut dans notre pack Eh bien, il y a tous des tutoriels sur les outils qu'on utilise. Par exemple, il y a des tutoriels pour MailChimp, il y a des tutoriels pour une Can Canva, il y a des tutoriels pour Notion, ce qui permet bah, d'être familiarisé déjà avec ces outils-là. On a également des procédures liées aux activités que l'on fait, les activités marketing, bien entendu, il euh, y a la formation complète euh, pour LinkedIn, donc notre formation LinkedIn Expert, qui, qui est vraiment transverse sur tout LinkedIn et qui permet de bien maîtriser euh, tous les aspects de LinkedIn lorsqu'on travaille dans une entreprise, que ce soit pour le profil personnel, mais également la page entreprise et le développement du réseau. On a une formation en cold emailing, donc là, c'est un peu plus technique, un peu plus poussé, mais comme c'est euh, des, des techniques marketing qu'on utilise beaucoup pour nos clients et pour nous-mêmes, eh bien, on l'a incluse dans le pack de formation qui est euh, qui est donné à, chacun, à chacune des personnes qui intègrent euh, notre entreprise. Et il y a également tout ce qui est accès à un coffre-fort de mots de passe. Donc ça, c'est vraiment nos outils, mais pour que euh, eh bien la personne soit le plus autonome possible, alors attention Autonome, ça ne veut pas dire livrer à soi-même, bien entendu. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas besoin de nous taper sur l'épaule toutes les deux minutes pour avoir une information, parce que ces informations sont disponibles. Voilà, je pense que vous en savez maintenant un maximum sur comment réussir sa collaboration avec un alternant en marketing, comment faire en sorte que l'alternance devienne une vraie force et qu'il n'y ait pas de déception à la clé. Euh, en tant qu'entreprise, vous avez un engagement vis-à-vis -vis de euh, l'étudiant que vous accueillez. Offrez-lui le maximum de chances de réussir et de vous donner satisfaction, de grandir dans votre entreprise et de lui apporter le maximum que vous voulez. Donc non, un alternant n'est pas juste là pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Euh, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais il faut lui donner les clés, les moyens et la formation. Pour le faire. Donc moi, je vais je vais même être honnête et vous faire une dernière recommandation puisque c'est ce que nous-mêmes on fait. N'hésitez pas même à euh, investir s'il le faut dans des formations. Euh, nous, on le, on le fait en interne, à acheter de nouvelles formations pour se former nous-mêmes et pour également former euh, les personnes qui sont. Alors là, actuellement, c'est une personne, mais euh, ça a été fait par le passé, qui euh, rejoignent même temporairement votre entreprise. Ça n'est jamais un investissement perdu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Euh, J'y répondrai volontiers. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt.